0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Andrés Speaker. Disfruta de este mensaje, toma nota y compártelo en tus redes sociales. Lo que Dios te
1: habla puede ser de bendición para alguien más.
0: Buenísimo, este fin de semana estamos lanzando a todo el mundo la invitación a Conferencia Más Vida 2020. Va a ser del 15 de julio al 17 de julio en el Auditorio City Manamex en Ciudad de México. Nos estamos yendo de lo que usualmente teníamos... Entre dos mil, tres mil personas en conferencia, como tres mil personas, este año vamos a esperar a 8000 mil personas en conferencia Más Vida Y vamos a usar como conferencia Más Vida junto con conferencia Prisma, eh, así que quiero animarte a que pidas de una vez permiso al trabajo Te reunies con tu familia, tus papás, tus hijos y si eres líder, voluntario en Más Vida o simplemente eres alguien que desea servir a Dios en tu vida, en tu llamado, en tu vocación, en tu familia, en tu empresa como hombre y mujer de Dios, quiero invitar a la conferencia, va a ser impresionante tenemos música, la banda Living Room de, de Colombia, Prisma, Más Vida y estoy a punto de anunciar un predicador que se van a ir de espaldas en los próximos días está increíble, así que de una vez te puedo decir inscríbete, eh, reserva la fecha Aprovecha un par de días de vacaciones con tu familia, dar la vuelta, conocer algunas, algunos lados, va a estar padrísimo. Volta con él dile, nos vemos en conferencia, vamos, anímalo, nos vemos en conferencia 15 al 17 de julio. Por cierto, estoy muy emocionado porque este fin de semana, además de lanzar conferencia, tenemos cosas increíbles sucediendo. Pero también, eh, antes de eso, próximo fin de semana, tenemos eh, nueva serie de enseñanzas Insta Love instal si no entiende qué significa eso venga el próximo fin de semana algunas personas me sugirieron títulos para la serie en, en mis redes sociales me decían tóxico crush 2 eh, enredados enlazados relación arte con arte en mayúsculas Así bien creativos los cristianos que somos, ¿verdad? Pero me quedé con eh, Insta Love, que fue mi idea. Entonces, eh, si, si, te va, si, si eres soltero te va a gustar esa serie, si eres casado te va a gustar, si no sabes si quieres ser soltero o estar casado también te va a gustar. <risa> es para todos, va a estar padrísimo, así que corre la voz. Pero este, pero este fin de semana... Le doy la última parte de nuestra serie Buen Coraje 2020 es un año de, no lo escucho, de Buen Coraje, Buen Coraje Y también este fin de semana tenemos bautismos al final de la reunión Está increíble, hoy es el día de hacer pública tu fe De decir quiero ser un seguidor de Cristo Jesús Y es el día al final de la reunión Aunque no hayas venido preparado tenemos toallas extra Así que anímate, hoy es tu día, hoy es tu día, hoy es tu día de decir soy un seguidor de Cristo Jesús, va a estar buenísimo, además además hoy es el Super Bowl y yo estoy orando para que gane Kansas City Chiefs y si le vas a los 49 te estoy reprendiendo ahorita en el nombre de Cristo no, no que gane a quien Dios le vaya a los Chiefs, ok, Josué 3 verso 11, Josué 3 verso 11, miren dice el arca del pacto que pertenece al Señor de toda la tierra, los guiará al cruzar el río Jordán. Elijan ahora a doce hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Los sacerdotes, por su parte, llevarán el arca del Señor, el Señor de toda la tierra. En cuanto sus pies toquen el agua, la corriente de agua se detendrá río arriba y el río se levantará como un muro. Entonces los israelitas salieron del campamento para cruzar el Jordán y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto iban delante de ellos Era la temporada de la cosecha y el Jordán desbordaba su cauce Era el momento más eh, lleno, más impetuoso, más peligroso, más, de más riesgo del río Pero en cuanto los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron el agua a la orilla del río El agua que venía del río arriba dejó de fluir y comenzó a amontonarse a una gran distancia de allí a la altura de una ciudad llamada Adán, que está cerca de Zaretán. Fíjese, puro nombre michoacano, Taretan, Carapan. <risa> Olviden los chistes del michoacano. Y el agua que estaba río abajo desembocó en el mar muerto hasta que el lecho del río quedó seco. Después todo el pueblo cruzó cerca de la ciudad de Jericó. Mientras tanto, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor se quedaron parados en tierra Seca en medio del lecho En medio del lecho Mientras el pueblo pasaba frente a ellos Los sacerdotes esperaron allí Hasta que toda la nación de Israel Toda una nación Terminó de cruzar el Jordán Por tierra seca Hoy titulado mi mensaje 150 kilos de coraje Siento. Pastor ¿cómo latino a mi peso No, no 150 kilos de coraje Alguna, alguna vez ¿Alguna vez eh, has intentado usar la misma estrategia una y otra vez, pero ya no funciona la segunda o la tercera vez? Te funciona una vez, pero ya no te funciona la segunda vez. Una vez te funcionaron las flores para que tu esposa te perdonara, la segunda ya quiere zapatos. O sea, es como que otra cosa, ¿no? <ríe> no sé, estoy solo sacando mi coraje aquí. Pero cuando yo empecé a predicar, cuando yo empecé a predicar, eh, mi pastor me estaba enseñando a predicar, yo no sabía predicar y mi papá, y mi pa, que también es mi pastor, y Pablo Johansson, que es nuestro pastor, y mi pastor Pablo Johansson me enviaba cada semana un PowerPoint, imagínense en los días de los PowerPoints, ¿alguien se acuerda de los PowerPoints, esas ondas? En los días de los, me, me enviaba sus notas de PowerPoint que él predicaba en la semana, en la reunión de capilla del Instituto Bíblico. Entonces yo literal tomaba sus notas las estudiaba, las hacía mis, mías y yo, yo daba a la iglesia una palabra que mi pastor me estaba enseñando a predicar. Pero después de un tiempo, eso ya dejó de tener vida, de tener frescura, ya, ya, no, ya no impactaba, ya, ya yo sentía que Dios no, no estaba usando eso. Y Dios me, me, me tuvo que empujar y obligar y orillar a aprender a, a predicar con agua de mi propio pozo. Acabar mi propio pozo de estudio, de oración De meditación, de aprender, de trabajar, de machetear De, de hacer el trabajo duro De presentar a la iglesia eh, eh, la palabra de Dios Y fue complicado, me hubiera gustado que Hasta el día de hoy me mandaran los bosquejos Pero tuve que aprender hace casi 15 años A yo mismo buscar la palabra de Dios El punto es este, que a veces... Dios nos suple de cierta manera Nos resuelve un asunto de cierta manera Pero al ir creciendo en Cristo Hace las cosas de manera distinta ¿Tiene sentido esto? El, 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 el pueblo de Israel el pueblo de Israel Es la segunda vez que va a cruzar Un cuerpo de agua La primera vez Cuando están saliendo de Egipto Van a cruzar el mar, el mar rojo Y cuando llegan al mar rojo ¿Qué es lo que le dice Dios a Moisés? Toma tu vara Y, y le hizo con la vara así bien Avengers, así de wow, y el mar puff, se parte a la mitad y entran en medio del mar por tierra seca. Pero ahora están frente a un río, es el río Jordán. Y del otro lado del río Jordán está la tierra que Dios les había prometido a ellos, sus hijos y sus descendientes. Una tierra que fluye leche y miel, una tierra de bendición. Por cierto, quiero decirte algo, entre donde estás hoy y la promesa que Dios tiene para ti siempre va a haber un río, un río que tienes que cruzar y cuando llegan a ese río Dios no les dice toma la vara, hubiera estado padre así de que a ver Josué agarra la vara, sino que les dice ahora quiero que pisen el agua, quiero que carguen el arca del pacto de la presencia de Dios y que pisen el agua. Sí, Dios, pero está, no estás fijado, pero es tiempo de cosecha y está bien recio la corriente. O sea, si pisamos el agua, nos va a llevar el río. No, pisen el agua y al pisar el agua voy a detener el río, río arriba. Entonces, Dios cambió la manera en que está operando con su pueblo al cruzar el río Jordán. ¿Tiene sentido esto? Entonces, a veces, por ejemplo, llegas con Dios y dices, cuando llegas con Dios, quizá al inicio, Señor, Arregla mi matrimonio Y Dios le sacó el demonio A tu esposa <risa> le, le sacó el orangután A tu esposo No sé, no sé qué Dios hizo algo Wow, increíble Tu matrimonio está avanzando Padrísimo Uy, esto está de
1: lujo
0: Y luego empiezas a tener problemas Otra vez Y otra vez Señor Sácale el demonio que se le volvió a meter otra vez en el nombre de Cristo y, y la vara otra vez, y, y no cambia nada, se pone peor la cosa. Porque ahora Dios te dice: Necesito que pises el agua, ahora necesito que aprendas a comunicarte con tu esposa, a perdonar, a servir. No escucho ningún sí, ningún bien dicho, pastor, nada de eso, verdad? No, no, pastor, la vara está más chida, Sí, está más fácil. Pero mientras creces en tu fe, Dios quiere enseñarte a pisar el agua. Dios quiere enseñarte a cruzar ríos. Quizá al inicio tienes un problema en tus finanzas. Señor, te pido un milagro en mis finanzas. Y esa semana aumentaron tus clientes. Dios te abrió nuevas oportunidades. Wow, qué increíble. Y quizá la próxima crisis financiera hiciste la misma oración y ahora Dios te dijo: Ahora quiero que aprendas a hacer un presupuesto. Ahora quiero que aprendas a reorganizar tus finanzas. Ahora quiero que aprendas a vivir sin deudas. No, Señor, nomás lavar vara otra vez. No, quiero que pises en la... ¿Alguien, ¿alguien está siguiendo la onda acá? Hello. Estamos, estamos creciendo, estamos madurando. Entonces, esa fue la instrucción de Dios para Josué. Dijo: Quiero que escojas los sacerdotes. Eran cuatro sacerdotes que cargaban el arca. Ahora el arca del pacto es una caja grande que estaba en el lugar santísimo en el tabernáculo de Moisés, el, el, como el primer templo en el pueblo de Dios y este, esta arca del pacto era literal el punto de encuentro entre la presencia de Dios y el pueblo de Dios, era sobre el arca del pacto que la voz de Dios hablaba con Moisés o con el sumo sacerdote, y que Moisés o el sumo sacerdote hablaba con Dios a favor del pueblo. Es el arca del pacto. Es una caja hecha de madera de acacia, cubierta o recubierta con oro puro. Arriba del arca hay unos querubines cuyas alas están tocando en la punta el uno con el otro, es oro puro. En las orillas del arca hay cuatro argollas por donde se pasan unos postes de, 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 de madera también recubiertas de oro y son unos postes que, con los que deben de cargar el arca los sacerdotes y es todo, todo, todo un ritual para moverla de un lugar a otro mientras viajaban y Dios ahora dijo van a cruzar el Jordán y lo que van a hacer es que van a tomar el arca del pacto, los sacerdotes, y con el arca del pacto, que por cierto, estimaciones de medianas, dicen que el arca pesaba 279.5 kilos. Que si, que si hacían la madera un poco más delgada, lo mínimo que podía pesar el arca eran 150 kilos. Hello. 37.5 kilos por sacerdote. Imagínense. Entonces agarraron el arca, 37.5 kilos por persona, 150 kilos en total, y pisaron juntos el agua, 150 kilos. Bien. Y cuando pisaron el agua Las aguas del río Río arriba Se detuvieron Y se empezaron a acumular Como contra un muro invisible Y se pararon al centro del río Y se empezó a secar el río Y cuando se secó el lecho del río Cruzó el pueblo Al otro lado de ellos Les conseguí un dibujo De una Biblia de niños Para que me entiendan Más o menos Lo que está pasando ¿Quieren verlo? Ahí, ahí está Miren nomás ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Esos son los dibujos que yo veía de niño cuando mi mamá me enseñaba la Biblia. Ahí están los sacerdotes. En medio el agua se está parando de un lado y del otro van a cruzar el pueblo de Israel. Y ahí están parados al centro del río mientras pasa todo el pueblo de Israel. ¿Cuánto tiempo habrán estado parados al centro del río? Ahora, el último censo... Vemos en números 26 justo antes de que el pueblo cruzara el Jordán es de 601 mil 730 hombres mayores De 20 años que podían ir a la guerra eso significa que entre ancianos mujeres niños y adolescentes En total fácil entre 1 a 2 millones si no es que más de 2 millones de personas fácil cuánto tardarán Toda una nación de cerca de dos millones de personas cruzar el río Jordán. Y luego si más o menos son como somos cuando vamos a la iglesia... Se toparon con tráfico El burro del de enfrente No quería moverse ¿Me explico? El, el, la vaca de otro Se echó a medio río O sea a, a, a lo mejor Se empezaron a pelear Una familia Un niño se fue corriendo A querer agarrar El, el muro de agua Mira papá touchscreen. screen No <risa> Olviden los chistes malos Eh <coughs> Imagínense todo lo que pasó Así que los sacerdotes dicen Son 150 kilos Pásenle por favor rápido O sea, pueden apurarle por favor Quítense de aquí Imagínense Yo creo que estuvieron ahí todo el día De la mañana a la noche Empezaron a subir ¿Has ido al gimnasio usualmente? O sea, últimamente has ido al gimnasio o no? Hay unas mancuernas de muchos, de muchos pesos Pero agárralas de 30 libras Una de 30 libras de cada lado son cerca de 15 kilos de cada lado. Y échate unas 12 repeticiones de bíceps. Bam, a, a, ver, a ver si llegas a la... ¿Cómo se sienta a, a la octava repetición? ¿Me estás, o sea, y esos cuates tienen 37.5 en estimaciones mínimas sobre sus hombros. Así que, por favor, crucen... ¿Te imaginas a la hora de tener ese peso aquí? O sea, el sudor... A las tres cambiamos de, de hombro, una, dos, tres. Yo, yo, yo no sé qué se empezaron a inventar para no entumirse, hacerle así, yo, yo, sé, yo, yo no sé qué, pero, pero definitivamente esos hombres están sufriendo mucho al estar parados en medio de un río con 150 kilos encima mientras todo el pueblo de Israel está pasando del otro lado. Ahora lo increíble es que una vez que pasan Si lees el capítulo que sigue Josué dice ¿Se acuerdan los doce hombres Que escogieron uno de cada tribu? Vénganse conmigo Y ya que pasó toda la gente Dice a los, a los sacerdotes Espérense allí tantito Engarrótense mi ahí Como dicen acá en México Y entraron al río Y agarraron doce piedras ¿Te imaginas? Yo quiero esta, no yo esta ¡Apúrenle con las piedras! Entonces, agarran las piedras Y las sacan del río Y hacen un altar De, de piedras enorme Tiene que ser grande Para que en futuras generaciones Cuando pasen por ahí los hijos Pregunten Papá esas piedras que son Ese es el día Cuando Dios detuvo El río del Jordán Y pudimos pasar A la tierra prometida Y, y luego José dice pero, pero no es suficiente eso Hay que hacer otro altar Justo donde están parados Así que ¡Neta! ¡Otro altar! Me encanta meterme a la historia, es súper fácil. Algunos ven la Biblia y nunca le ven nada divertido, está padrísima, está llena de drama, qué novelas ni qué ocho, qué películas de Hollywood ni qué nada. Métanse un ratito a la Biblia, es impresionante. Imagínense, ahora tienen que hacer el altar justo donde están parados los cuatro sacerdotes. Hacen otro altar ahí y ya que todo el mundo pasó con todo y berrinches y choques y rollos de tráfico ya quisieron el altar afuera y el altar adentro, ahora sí pueden salir y salieron los sacerdotes así de 150 kilos. El punto es este, si vas a memorizarte algo el día de hoy, si vas a anotar algo, si vas a poner algo en tu Twitter, en tu Instagram, es esto. El sacrificio de pocos es la bendición de muchos. Lo digo otra vez, el sacrificio de pocos es la bendición de muchos. Cuatro hombres Sacrificaron sus fuerzas, su comodidad Su día cuatro hombres se sacrificaron Para que toda una nación cruzara A su promesa, a la tierra prometida Sabes la vida está llena de ejemplos De cómo unos cuantos sacrifican Por la bendición de muchas personas Yo, yo pienso en, en las mamás y en los papás en el papá que está trabajando toda la semana, que está proveyendo para la escuela, los estudios de sus hijos. Papá, tú eres un héroe. Mamá, soltera también, que te levantas a las 5 de la mañana para preparar los uniformes y darles de desayunar a tus hijos y, y además vas al trabajo y luego los recoges y los, y los llevas a natación todavía. Mamá, eres una héroe. Tú quizás es un sacrificio de un papá, de una mamá y quizás están recibiendo la bendición dos, tres hijos Pero no solo ellos, los hijos de tus hijos y los hijos de los hijos de tus hijos Y generaciones que vienen van a ser bendecidos por tu sacrificio y tu entrega y tu trabajo Yo sé, yo sé que es un sacrificio lo que hacemos por nuestra familia pero déjeme decirle algo, mucha gente es bendecida cuando pocos se sacrifican. ¿Sabes? La iglesia está llena de personas que se sacrifican y muchos no los ven que se están el 20% en una congregación normal, 20% hace el trabajo para que 80% pueda disfrutar del trabajo del 20% y sabes, hay miles de personas que están disfrutando la bendición del sacrificio de unas cuantas personas cada fin de semana. Hay personas en el mundo entero que hoy están escuchando la palabra de Dios porque hay gente en más vida que está orando, que está sirviendo, que está dando, que está haciendo algo increíble para que gente en otras partes del mundo sea bendecida por el sacrificio de unos cuantos, la Biblia nos enseña que un hombre miles de años después de esta historia también cruzaría un Jordán, sería un Jordán diferente es un Jordán en donde el río No es de agua Pero es de condenación Es de pecados Es de muerte Es de maldición Es el Jordán en el cual Todos estamos condenados a morir Pero un día Jesucristo Colgó en un madero Y no cargó con 150 kilos Del arca del pacto De la presencia de Dios Él es el arca De la presencia de Dios Y Él fue rociado por su propia sangre como la ofrenda perfecta delante de Dios y Él cargó no con 150 kilos, cargó con todos los pecados de toda la humanidad, de todas las generaciones reposaron sobre sus hombros, dice Isaías 53 además cargó con la ira y el castigo de Dios por nuestros pecados fue crucificado por nosotros, estuvo separado de Dios por tres días pero al tercer día resucitó Y Jesús se paró En ese río de muerte De pecado, de maldición Para que todo aquel que pone su fe En Cristo Jesús En el sacrificio de uno solo Ahora podamos cruzar al otro lado De pecados a, a Perdón, de condenación A salvación, del reino De tinieblas al reino De la luz admirable De Cristo Jesús El sacrificio de uno Ha sido la bendición De todos nosotros y la vida es así La vida es así Y quiero que sepas esto El sacrificio de Jesús Es la bendición De la salvación Para todos nosotros pero Jesús llama a su iglesia A también obedecer y seguirle Y sacrificarse Para que otros puedan conocer La salvación que Él gratuitamente nos ha dado En otras palabras ¿Qué estás dispuesto tú a hacer Para que otros conozcan a Cristo Jesús? Algunos dicen, pastor Pero la Biblia dice Que Dios no quiere sacrificios ¿A qué espirituales me salieron ahora sí? Ese versículo sí se lo saben. Yo lo leí en Samuel, Pastor, lo leí en Salmos, que Dios no quiere sacrificios, pero quiere que, se lo saben, obediencia. Yo no quiero sacrificios, sino que quiero que obediencia. El asunto es este. No todo el que hace sacrificios obedece, pero todo el que obedece a Dios hace sacrificios. Cuando Jesús, es Nuevo Testamento, es Jesús, no es Antiguo Testamento, Jesús dijo, todo el que quiera seguirme, obedecerme, tener la vida que yo tengo para ellos, todo el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. La cruz no es una señal de comodidad, la cruz es un signo de sacrificio. Todo el que quiera seguirme va a tener que sacrificar su egoísmo, su comodidad, su opinión, sus cosas Para seguirme a donde yo quiero llevarlos Tiene sentido esto Porque cuando seguimos a Cristo Jesús Lo vamos a seguir a la mejor vida Pero también nos va a costar sacrificios La Biblia dice, Jesús enseña Que el camino ancho lleva a la perdición Pero el camino que lleva a vida eterna Es un camino angosto Es un camino de, de sacrificios, de dificultad de esfuerzo, pero es un camino que nos lleva a la vida eterna, a la tierra prometida, a cruzar ese río de dificultad, ese río que está entre nosotros y lo que Dios nos ha prometido. De nuevo, nuestro sacrificio no es para que Dios nos perdone, ya nos perdonó, nuestro sacrificio es para que otros lo conozcan y para que nosotros vivamos en las promesas de Cristo Jesús. Lo explico de esta manera. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? 8 años, 12 años, 15 años o sea, Varios de ustedes que Conocen mi dolor entonces, increíble ¿Cuántos han pedido a sus hijos Que recojan su cuarto? <ríe> uh, se oye la amargura ahí saliendo A todo lo que da ¿verdad? Y luego te llegas al cuarto a revisar Si recogieron el cuarto Y la cama me, media tendida Pero lo demás parece recogido Wow, recogió su cuarto, increíble y luego abres el closet y quedas sepultado juntamente con Cristo tres días bajo todo el cochinero que no fue recogido fue amontonado en ese closet y le dices a tus hijos si es niño no hay Xbox este fin de semana verdad. Si es, si es niña No hay permiso Yo no sé No hay, no hay Algo Algo le dices Le quitas algo Y le dices Papá Por favor perdóname Te sobo los pies Ahora ¿Cuántos saben Que es un sacrificio Sobar pies? Eh, es un sacrificio El olor Los callos Los juanetes Los ojos de pescado eh, Los hongos en las uñas Es un sacrificio Sobar los pies Ahora tú dices Hijo Me puedes sobar los pies? Con mucho gusto Pero no hay Xbox ¿Por qué papá? Porque el sacrificio De sobarme los pies No fue lo que te pedí Te pedí la obediencia De recoger tu cuarto No, no Ya no me agarro acá la onda En otras palabras ¿Recoger tu cuarto Va a implicar un sacrificio? Sí Pero el sacrificio Es por la obediencia no es sacrificar por sacrificar, es por obedecer. Algunos cristianos hacemos lo mismo, hacemos lo mismo. Dios nos dice, quiero que perdones a tu esposa. Quiero que honres a tu esposo. Quiero que honres a tu papá y a tu mamá. Señor, mejor te alabo con todas las ganas en la iglesia. Voy a, nunca ha brincado en la iglesia. Este domingo voy a brincar, Señor. Voy a brincar. No, quiero que honres tu, O sea, que, voy, que padre que alabes, que vengas a la iglesia temprano. Es un sacrificio de alabanza. Me, está, me estás adorando en, en un área de tu vida. Pero eso es un sacrificio por, por, por querer evitar el sacrificio de obediencia. Porque honrar a tus papás te va a costar. Hello, te va a costar morderte la lengua te va a costar hablar bien y no mal, te va a costar obedecer, te va a costar respetar, eh, eh, perdonar a tu esposo, tu esposo te va a costar. O sea, obedecer a Dios nos va a costar. No. No, pastor, mejor canto más fuerte. Eso es lo que Jesús estaba es lo que la Biblia trata de enseñar. No es de, que no, no es de que no haya sacrificios en el cristiano, pero los sacrificios no son para apaciguar a Dios. Eso ya ocurrió en la cruz del Calvario Nuestros sacrificios son Porque estamos siguiendo a Cristo Jesús Como nuestro Señor y Salvador En obediencia en cada área de nuestra vida Va a haber sacrificios Y el asunto es este El asunto es este Tu sacrificio personal Para seguir a Jesús Va a bendecir A todos los que están en tu mundo El asunto es este ¿Qué tuvieron que hacer estos cuatro hombres mientras están cargando 150 kilos? Ya me cansé Ezequiel,
1: ya le ganas, tú puedes. Buen coraje. Estás sosteniendo el arca de la presencia de Dios. Acaba
0: de pasar tu esposa con sus hijos por honor. Por honor me anda del baño, aguántese, ya empapé mi túnica con sudor, no pasa nada, cuando estemos del otro lado vamos a festejar, mantén tu buen, el asunto es este, para cargar 150 kilos durante horas para que otros pasen en seco requiere que aprendamos a mantener el buen coraje mientras obedecemos muchos cristianos empiezan a obedecer y luego empieza el sufrimiento del obedecer el sacrificio yo no sé si puedo con 150 kilos y en ese momento tienes que mantener tu buen coraje y recordarte una y otra vez yo lo estoy haciendo esto porque les digno y porque hay gente que me está viendo está cruzando del otro lado porque estoy cargando la presencia de Dios tenemos que mantener el buen coraje iglesia mientras obedecemos no importa el sacrificio hay que mantener, alguien grita, hay que mantener el buen coraje. Y hay, hay, tres, hay tres áreas en nuestra vida que tenemos que mantener un buen coraje mientras sacrificamos, tres áreas. Primero hay que aprender como seguidores de Cristo a mantener un buen coraje al sacrificar nuestros recursos. Porque todo el que siga a Jesús va a sacrificar recursos en alguna área de su vida. Estos cuatro hombres sacrificaron recursos, fuerzas. Son recursos, no cree que fue un sacrificio de fuerzas estar ahí, estar ahí parado Sacrificaron comer todo ese día, O sea, otros cruzaban y había picnic del otro lado Oye Pedro huele a barbacoa, ya sebro. no me recuerdo o sea, está, hay, hay gente comiendo y están, están ayunando ese día, están, o sea, están, están, están sacrificando sus recursos Sabes la Biblia enseña en Lucas capítulo 8 verso 1 Dice poco después Jesús comenzó un recorrido por las ciudades y aldeas cercanas Predicando y anunciando la buena noticia Acerca del reino de Dios Llevó consigo a sus doce discípulos Junto con algunas mujeres Que habían sido sanadas de espíritus malignos Y enfermedades Entre ellas estaban María Magdalena De quien él había expulsado siete demonios Juana la esposa de Chuza ¿Cómo te llamas Chuza ¿Juegas? Boliche no, pero me llamo Chuza Administrador de Herodes Susana y muchas otras Que contribuían con sus propios recursos Fíjate, contribuían con sus ¿Qué? propios recursos, ¿a qué? al sostén de Jesús y sus discípulos, quiero que veas esto, estas mujeres de, de, de áreas variadas de la sociedad, una ex endemoniada, prostituta, otra esposa de un administrador del gabinete de Herodes, diferentes mujeres contribuyen de sus recursos para sostener la predicación del evangelio para que todo el que escuchara a Cristo Jesús pasara del otro lado cada vez que tú diezmas y ofrendas Tienes que recordarte Esto no es una cooperacha Obligada en mi iglesia Estoy sosteniendo el arca De la presencia de Dios La predicación del Evangelio Para que todos los que escuchan En mi ciudad y en mi nación Y en otras naciones puedan pasar Del otro lado Si alguien va a aplaudir tiene que hacerlo con muchas más ganas El día de hoy yo quiero honrar a todos los que ofrendan y diezman Son increíbles Sé que hay un sacrificio Sé que a veces cuesta el peso de ese sacrificio Pero estás sosteniendo la presencia de Dios El Evangelio en tu nación y en las naciones de la tierra ¡Qué increíble! Quiero honrar a todos los que han dado sus primicias Este inicio de año ¿Por qué? Porque tú estás causando que gente en Orlando, Florida Pase del otro lado, gente en Caracas, pase del otro lado Gente en León, Guanajuato, pase Del otro lado, gente en España En otras partes del mundo Pasen del otro lado, porque hay gente En esta iglesia Que está cargando con sudor Con sacrificio, pero con Mucho amor, hay 50, 150 Kilos de coraje De buen coraje, que dice Vale la pena Cada persona que está pasando, vale la pena el día de ayer después de la reunión de sábado se me acercó un, un, un empresario joven él y su esposa tienen un poco de casados aquí en la iglesia y eh, eh, hace unos meses antes de las primicias su esposa le dijo Dios puso una cantidad en mi corazón le dijo cuánto y le dio la cantidad y me la dijo ayer y le dijo no cómo crees así le dijo no cómo crees no vamos a poder le dijo no pues esto es Dios y hay que hacerlo y estaba él así de que, ¿cómo lo vamos a hacer? Hasta me voy a endeudar para pagarlas. Así estaba todo preocupado, ¿no? Y él dijo, no, no, no hay que endeudarnos, Dios va a ser fiel. En enero, la primera o segunda semana de enero, Dios les proveyó dos, tres oportunidades de negocios que sacaron las primicias y les sobró más. O sea, ¿esto fue la parte de primicias? Les sobró otro tanto y además otro tanto de lo que dieron de primicias que no tenían antes. El punto es este. Cuando tú estás ahí parado Sosteniendo la obra de Dios No solo estás sacrificando Para que otros conozcan a Dios Dios también te está sosteniendo A ti, hay fuerzas Sobrenaturales, tuvieron que haber venido Sobre esos sacerdotes para aguantar Tanto tiempo y fuerzas Y recursos sobrenaturales Van a venir sobre tu vida este año Que te van a llevar a nuevas alturas Vamos iglesia, a nuevos niveles Número dos, hay que mantener nuestro buen coraje Al sacrificar nuestra reputación Buen coraje para sacrificar ¿qué? Mi reputación Hay una historia en Marcos 15, verso 43 Dice José de Arimatea Acuérdate de ese nombre, José de Arimatea Miembro distinguido del consejo De los fariseos, del grupo religioso Y que también esperaba el reino de Dios Se atrevió, alguien diga fuerte, atrevió a presentarse ante Pilato, que es el gobernador Para pedirle el cuerpo de Jesús Ahora quiero que escuches esto José de Arimatea
1: es un seguidor de Cristo en secreto Por casi tres años lo ha seguido en secreto No le digas a sus cuates porque le dejan de hablar No le digas a los fariseos porque lo corren del consejo No le digas a sus socios Porque lo sacan de la empresa Hello Secreto Y hay algunos cristianos así Secretos ¿Y sabes qué? Está bien Sí Jesús no le dijo a José ¿Por qué no? Hablas de mí, lo dejó ser secreto, tres años, pastores que si digo algo ya no me hablan, ya sé está bien, tranquis
0: Pero llegó el día cuando a José se le presentó la oportunidad de hacer su fe pública y en ese día le importó más su amor por Jesús Que su reputación Y está bien que por alguna temporada tú estés en secreto Está bien, yo entiendo, todos estamos en un proceso Pero Dios este año te va a dar oportunidades En donde tu fe va a ser pública Y en ese momento vas a tener buen coraje Te vas a atrever, este José se atrevió Fue delante de Pilato o sea, imagínate el nivel de influencia de este José de Arimatea, un hombre acaudalado, adinerado, de influencia en la ciudad, fue y dijo, dame el cuerpo de Jesús. Se atrevió, tuvo buen coraje. No es posible que mi Señor... Esté allí colgado toda la noche Tengo que darle una sepultura digna Y José de Arimatea Prestó su tumba Una tumba de ricos Y solo la prestó Porque resucitó al tercer día Pero le prestó su tumba Y lo puso allí Le dio sepultura digna Y todos en su mundo Se enteraron José Ama a Jesús José es seguidor de Jesús Y quiero decirte algo iglesia Este 2020 No, 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 no te juzgo ni a, ni a José Ni a ti Ni a mí Cuando en momentos Hemos mantenido nuestra fe Está bien Pero luego hay momentos En donde Dios dice Ahora es tiempo Ahora es cuando yo quiero Que tú le hables a tu amigo Ahora es cuando Hay que invitar a tu amiga A la iglesia Ahora alguien me está Escuchando acá Este es el momento Y este año Algunos de ustedes Van a estar puestos En situaciones En situaciones donde un buen coraje va a tener que salir de ustedes para, aunque sea sacrificar su reputación, puedan levantar el nombre de Cristo Jesús en medio de tu mundo. ¿Sabes? Este, este domingo pasado, este domingo pasado, qué chistoso, está hablando así, y todo el mundo, Pero este domingo pasado, una señorita llamada Patricia Rugeiro, estudiante de actuación, es de Puebla, estudia en Ciudad de México, cumplió 25 años de edad y le dijo a su familia, no quiero regalos, solo quiero una cosa, quiero que me acompañen a la reunión de la tarde a Más Vida Ciudad de México. Su papá, su mamá, su hermana, su hermano y su novio. Y lo sentó así enfrente de la plataforma, en el centro, <risa> a toda la familia. Y luego me mandó un mensaje por, por Instagram Me dice, Pastor Mi familia no quería ir Solo fueron porque era mi cumpleaños Mi hermano de plano Dice que no cree nada en esas cosas Dice, pero al final de la reunión Levantó sus manos Para, para poner su fe en Cristo Jesús Estaba adorando al final de la reunión Dice, mi hermana Que nunca ha dado dinero a nada Excepto a ella misma Fue su prima primera vez en la iglesia y dio una ofrenda para la iglesia y luego dijo yo quiero seguir apoyando esta iglesia porque aquí se puede sentir a Dios aquí puedo sentir la presencia de Dios toda su familia fue impactada por eso digo yo la verdad ni sabía que estaban allí prediqué Salvaje, o sea, me deschongué. Me explico. Y, 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 y a veces a veces estamos preocupados de que es que si invito a mi amigo a la iglesia y el pastor se me aloca. <risa> <risa> y, y si no les incomoda esta parte de la reunión o aquella parte de la reunión, quiero decirte algo: tú tienes que tener el buen coraje para hacer tu parte. Y deja que Dios haga su parte. A veces lo que creemos que va a ofender a alguien es precisamente lo que termina de tocar el corazón de alguien. No le pongas trabas a Dios. No le pongas excusas a Dios. Solo cuando Él te presente el momento, sacrifica tu reputación y presenta a Cristo. ¿Sabes, ¿Sabes qué? Fue tanto... El, el corazón de Patricia Que además posteó su foto En redes sociales Para que todos sus amigos Compañeros de la escuela De trabajo Se enteraran Que fue su cumpleaños Y que llevó a su familia Y dice ahí Y terminamos el día Yendo en A más vida Ciudad de México ¿Alguien puede dar Un fuerte aplauso a Dios por eso? Porque ese es un momento De José de Arimatea Ese es el momento Ese es el momento Y termino con esto Tenemos que mantener Nuestro buen coraje al sacrificar nuestra comodidad Nuestros recursos Nuestra reputación Yo creo que a esos hombres les daba vergüenza Yo, yo, yo me pongo en el lugar de ellos Quizá alguno de ellos No puede ir al baño y no sé Sudando, temblando Hoy son héroes Pero en ese momento No se veía muy glamuroso lo que estaban haciendo Sacrificaron sus recursos, su reputación. Y al último, tenemos que tener buen coraje para sacrificar mi comodidad. Alguien diga comodidad. comodidad. Jesús no vino a darnos comodidad, vino a darnos propósito. Segunda Samuel 23, 15 dice, David les comentó a sus hombres un vivo deseo. Ah, ¿cómo me gustaría tomar un poco de esa buena agua del pozo, del manantial que está junto a la puerta de Belén? Topochico, Peñafiel, para que me entiendan. Sí, en Superama hay una, no, pero quiero del mismo pozo De Topochico. quiero del cerro de Evian en Francia De ahí quiero Entonces los tres atravesaron las líneas filisteas Atravesaron líneas filisteas de enemigos Sacaron agua del pozo junto a la puerta de Belén Y se la llevaron a David Pero David rehusó tomarla En cambio la derramó como ofrenda al Señor, y si sigue leyendo, dice esto, es que dice esta agua vale la vida de estos hombres. Es lo que dice el pasaje, estos tres hombres, valientes de David, escucharon: David quiere agua del manantial, arriesgaron sus vidas, se incomodaron, fueron por agua y se lo trajeron a David para honrar al hombre de Dios. Y David dijo: Esto no es para mí. Esto es adoración para Dios. Derramar es precisamente una ofrenda, fue una ofrenda derramada ese día. Jesucristo dijo, cuando tú alimentas al que no tiene que comer, sí te incomoda quizá. Te incomoda visitar a un prisionero en la cárcel. Te incomoda ayudar a un huérfano, que por cierto hay un montón de voluntarios que cada semana van a visitar huérfanos en Más Vida. ¿Te incomoda visitar a los enfermos en hospitales? ¿Te incomoda servir a tu familia? Pero cada que lo haces, se está derramando una ofrenda que sube al cielo. Jesucristo dijo, lo haces para mí. ¿Tiene sentido esto? Quiero que sepas esto, iglesia. Si vas a sostener 150 kilos, si vas a sostener la presencia de Dios, la gloria de Dios en tu vida Para que otra gente cruce del otro lado Tienes que mantener un buen coraje Hay momentos de incomodidad Hay momentos de incomodidad En tu familia, en tu trabajo Donde ya no quieres, es muy incómodo Es incómodo ayudar a gente, es incómodo Servir a gente, es incómodo, se incomoda Es incómodo levantarse temprano Para llevar a los hijos a la escuela, es incómodo ¿Cierto o no? Es incómodo Pero cuando valoras la vida de tus hijos Tus papás, tu ciudad los pobres, los huérfanos Cuando los valoras a ellos Como hombres y mujeres de Dios Todo lo que haces por ellos Lo está recibiendo Jesús Como una ofrenda derramada Este año es un año de buen coraje Buen coraje Mientras sacrifico mis recursos Buen coraje mientras sacrifico Mi reputación Y buen coraje mientras sacrifico Mi comodidad ¿Cuánta comodidad crees tú Que tenían esos hombres allí? Cero comodidad, Pero había gloria sobre sus hombros. Había propósito. Gente estaba cruzando del otro lado. Termino con esto. Isaías 43, verso 2. Dice, cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás Las llamas no te consumirán Y este año Quiero cerrar con este, este, esta imagen De esta serie de buen coraje Para este año 2020 Hay promesas del otro lado Y tienes que entender Que esos 150 kilos Que se te hacen muy pesados Que son difíciles Que es un sacrificio en tu vida Que Dios te está pidiendo Obediencia y pasos Y este año te va a pedir Que pises el agua En ciertas áreas de tu vida Te va a pedir que cruces ciertos ríos y tú vas a tener la opción de cruzar o de quedarte Y vas a ver el peso del sacrificio Pero quiero que sepas esto Tú no estás cargando a Dios al sacrificarte Dios te está cargando a ti Mientras tú sostienes lo que Él te ha pedido Que sostengas en tu vida Él te está cargando a ti Su gloria te está cargando, te está llevando Y la promesa en este pasaje es que Ningún río de dificultad te va a ahogar El momento en que pongas tu pie sobre el río ese río se va a parar. Cuando atravieses aguas, las vas a cruzar. Cuando atravieses el fuego, lo vas a atravesar. Este año vas a atravesar fuegos, pero no te van a quemar. Vas a atravesar ríos, pero no te van a ahogar. Vas a llegar del otro lado. Vas a ver promesas cumplirse este año. ¿Te va a costar? Sí, te va a costar. ¿Te vas a sacrificar? Sí, te vas a sacrificar. Pero vas a ver sacrificios de fe, sacrificios de propósito, con un buen coraje. Para llegar al otro lado ¡Amén! Amén Señor te doy gracias por tu palabra Te pido Dios que cada persona aquí Que hoy está meditando ¿Cuál es ese río que este año tengo que cruzar? ¿Quiénes son esas personas Que van a ser bendecidas por mis sacrificios? Dios te pido que hoy al meditar en Lo que cuesta seguir a Cristo Que no pensemos solo en el costo Pero pensemos en el propósito Pensemos en la gloria En la promesa En la recompensa Dios el día de hoy Te pido buen coraje Para todos nosotros Buen coraje Para enfrentar Lo que tenemos que enfrentar Para ganar Lo que tenemos que ganar Para sacrificar Lo que tenemos que sacrificar Para servir A quien tenemos que servir Y poder cruzar Del otro lado Gracias Dios Por este año 2020 De buen coraje No decimos Que va a ser fácil pero va a ser posible, <ríe> va a ser posible y va a haber mucho propósito y mucha gente bendecida en el nombre de Cristo Jesús, amén yo quisiera hacer una oración por todos los que me están viendo ahorita en transmisión en vivo, en internet, todos los que están en algún campus de más vida quiero hacer la invitación a que tomes el paso más importante de tu vida a que cruces el Jordán más importante y es el Jordán de la salvación si tú hoy pones tu fe en Cristo Jesús la Biblia dice que eres perdonado que eres un hijo de Dios y que eres lleno del Espíritu Santo que tienes vida eterna la vida en Cristo y si hoy tú quieres experimentar eso reconciliarte con Dios yo quiero hacer esta oración contigo solo te voy a pedir que seas tan valiente ahí en tu lugar o en donde me estás viendo que por un momento levantes tu mano y la dejes arriba, para yo saber quién eres, y poder orar por ti, veo tu mano, veo tu mano, muchas manos en todo el auditorio, levantándose, y sé que hay manos detrás, de la cámara también, levantándose, quiero que pongas tu mano, sobre tu corazón por favor, y quiero que todo el mundo, me ayude a hacer esta oración de fe, Digo conmigo Señor Jesús, creo y confieso, que eres un hijo, de, que, que eres el Hijo de Dios, mi Salvador, mi perdonador, creo que moriste en la cruz, y resucitaste, Perdóname, recibo tu perdón Lléname con tu Espíritu Santo Limpia mi conciencia Lléname de propósito Que hoy recibo tu paz Hoy recibo tu amor A partir de hoy Creo que soy un hijo de Dios Una hija de Dios Soy amado, soy bendecido Y tengo vida eterna Amén Queremos felicitar a todos los que hicieron ese paso de fe